0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis diskutieren die beiden Sky-Experten Andreas Herzog und Alfred Tater gemeinsam mit Martin, Konrad und meiner Wenigkeit über die drei bisherigen Auftritte des österreichischen Nationalteams in der WM-Qualifikation. Thema ist natürlich die 0 zu 4 Heimniederlage gegen Dänemark. Was ist für die Mannschaft von Franco Foda jetzt noch möglich? Thema ist auch die österreichische Bundesliga. Am Wochenende beginnt ja die Meister- bzw. Qualifikationsgruppe.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge
0: 104 Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ein herzliches Hallo auch gleich an die heutige Gesprächsrunde. Die findet nämlich statt mit den beiden Sky-Experten Alfred Tata und Andreas Herzog. Grüß euch. Hallo, servus. Und natürlich auch ein... Hallo an meinen Kollegen Martin Konrad. Servus.
2: Servus. Servus. Hallo, hallo.
0: Ja, Andi, gestern gab es leider für das österreichische Nationalteam gegen Dänemark in der WM-Qualifikation eine deutliche 0-4-Heim-Niederlage. zu Was war da vor allem von der 58. bis zur 74. Minute los? Was hat man da alles falsch gemacht? Denn da musste man ja die vier Gegentreffer hinnehmen.
3: Ja, da haben natürlich die, die Dänen ihre unglaubliche Effizienz gezeigt. Sie sind jetzt eine Mannschaft, die jetzt nicht... Über 90 Minuten an hochattraktiven Fußballspiel mit viel Risiko, aber auch das Spiel davor gesehen. In Israel, da haben sie 2-0 gewonnen. Das war jetzt nicht so, äh, im Endeffekt war es ein klarer Sieg, weil sie einfach nie äh, große Torschancen des Gegners zulassen. Aber im Endeffekt ist es jetzt eine Mannschaft, wo man gestern gesehen hat, vor allem in der zweiten Halbzeit, warum sie die Nummer 12 in der Welt, Weltrangliste sind, warum sie so wenig Gegentore kriegen. Und dass sie heute halt in der Offensive, dann wenn sie Möglichkeiten haben, schlagen sie zu. Und das ist äh, ein richtiges Qualitätsmerkmal. Auch wenn ich, wie ich schon vorher gesagt habe, der Meinung bin, dass sie jetzt nicht der Mannschaft sind, die 90 Minuten da äh, an Fußball vom Feinsten spielen.
0: Ja, Alfred, wie fällt deine Analyse zum gestrigen Spiel aus?
1: Naja, die erste Halbzeit war aus meiner Sicht akzeptabel bis sogar gut. Das größte Problem, das sich in der ersten Hälfte aus meiner Sicht ergeben hat, war, dass die guten Ansätze keine Fortsetzungsaktion hatten. Also wenn also ein Angriff zum Beispiel über Leiner gegangen ist, dann war nach vorne für ihn keine Möglichkeit, den Ball weiterzuspielen, speziell in den Rücken der Verteidigung, weil einfach niemand in diese Räume vorgedrungen ist. Also im offensiven Bereich, erste Hälfte waren gute Ansätze mit sehr guten Spiel in die Tiefe mit prallen lassen, aber das Spiel zum Dritten hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich den Eindruck hatte, dass die Spieler gar nicht wissen, was ein Rückraum der Verteidigung ist. Keiner ist da reingesprintet. Das haben die Dänen im Gegenzug völlig anders gemacht. Das ist eigentlich ihr tägliches Brot. Dieses in die Tiefe hinter die Verteidigung zu kommen und dort dann auch die Tore zu erzielen und so ist es in der zweiten Hälfte auch geschehen. Unsere Achillesferse war ganz klar der Rückraum. Der Andi hat recht, es war nicht besonders kreativ. Es war genau die, diese Lösungen, die es äh, braucht, wenn man eine Verteidigung aushebeln will, dass man eben den Rücken der Verteidigung sucht und mit besseren Tiefe operiert. Summa summarum. Ähm, erste Halbzeit noch einmal war groß und Ganzen akzeptabel, aber prinzipiell so, wie das gestern sich dargestellt hat, war das ein herber Rückschlag, überhaupt für unser Nationalteam, weil da gibt es noch einige Baustellen und über die, die werden wir sprechen müssen.
0: Ja, definitiv. Ich möchte noch Martin einbinden. Warum hat man in der Offensive keine Lösungen gefunden? Ich weiß schon, die Dänen verteidigen unglaublich kompakt und diszipliniert. Sie waren da erwartet harte Gegner, sage ich jetzt einmal. Aber die Dänen haben das dann auch unglaublich effizient in der Offensive umgesetzt.
2: Ja, ich finde, mit dem 1-0 war das Spiel entschieden, weil wenn die Dänen etwas wirklich beherrschen, dann ist es äh, die Möglichkeit, aus Fehlern des Gegners Kapital zu schlagen. Und das ist ja dann auch passiert. Ähm, das können die auch hervorragend. Der Andi hat schon sehr viel angesprochen. Die Defensive ist ein Bollwerk. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass äh, diese Mannschaft bisher sehr wenig Gegentore, also in dieser Qualifikation überhaupt keines, aber auch sonst wenig Gegentore kassiert. Und warum soll dann gerade Österreich da darüber hinaus äh, besser agieren? Ähm, ich sehe diesen Lehrgang insgesamt zweigeteilt. Ich finde, die ersten beiden Spiele waren okay, vier Punkte. Natürlich sollte man, wenn man in Schottland zweimal führt, auch gewinnen. Aber ich war dann der Meinung, diese Kritik, die es dann gegeben hat, habe ich eher für weniger gerechtfertigt gehalten, weil ich war der Meinung die Mannschaft hat Qualität. Und die Mannschaft, und das ist ja das Entscheidende in einer Quali, es geht nur um die Ergebnisse und um nichts anderes, dass diese Mannschaft weiter ist. Die erste Hälfte, auch das hat der Alfred gesagt, finde ich war auch gegen Dänemark durchaus im Bereich des des, des des Möglichen und ich finde, das war relativ auf Augenhöhe, mit Vorteilen zwar für Dänemark, aber das war okay. Aber mit diesem Gegentor war die Mannschaft gezwungen, etwas zu unternehmen, was sie nicht kann. Und wenn der Alfred sagt, wir müssen über die Details reden, dann sollten wir das auch, weil da gibt es, glaube ich, schon einige Punkte, die auch beweisen, warum es vielleicht für diese Nationalmannschaft äh, doch nicht so gut läuft, wie es viele erwarten. Weil für mich ist es eben nicht die beste Nationalmannschaft aller Zeiten. Ja, Andi. Es hat Ausfälle von
0: Hinterecker. Leimer, Arnautovic und auch Kapitän Baumgartlinger gegeben. Macht man es zu leicht, wenn man dann über das Fehlen von diesen Spielern spricht? Dazu fällt ja auch noch Grilic gesperrt, Lina, der ist vorzeitig nach Freiburg äh, gereist. Ist die, die, die Qualität in der Breite dann vielleicht nicht so gegeben, wie viele sich das erhofft haben?
3: Ich glaube schon, dass wir eine Mannschaft haben mit einer Qualität, die wir schon sehr, sehr lange nicht gehabt haben. Natürlich möchtest du dann als Trainer beim Gegner, wo es eigentlich um einen Gruppensieg geht, wie gegen die Dänen, möchtest du absolute Top-Formation am, am Spielfeld haben. Das war leider nicht möglich, aber aus welchen Gründen auch immer, haben wir halt zwei, drei wichtige Spieler gefehlt. Aber trotzdem hat es in den letzten Spielen auch schon, haben wir schon andere jüngere Spieler aufgezeigt, dass sie mit ihrer, mit ihrem Spielstil der Nationalmannschaft sehr gut tun. Ich glaube, gestern war einfach das Problem, wenn du gegen Dänemark spielst, wo du weißt, die sind defensiv sehr, sehr stark, und du willst offensiv Chancen kreieren, musst ein gewisses Risiko einnehmen, und genau das Risiko ist aber dann auch wieder die Gefahr, dass du in Rückstand gerätst und dann laufst du und das war gestern so der Zwiespalt, den unsere Nationalmannschaft nicht hingebracht hat, also nach vorne, bis, in, bis zum Strafraum war es erste Halbzeit okay, aber dann hat man gesehen, wenn eine Flanke von rechts oder so kommt, war teilweise nur Kalajic allein im Zentrum gegen zwei große Innenverteidiger, da sie nicht durchsetzen können, also das, das letzte Risiko, dass man die Dänen wirklich auch schon in der ersten Halbzeit knacken hat können, hat gefehlt, aber bei den Dänen auch. Also das war mal so ein Obtasten Und wie es halt meistens dann bei so einem Spiel ist, ist dann auch ein Fehler, schneller Gegenangriff und dann, dann bist du eins nur hinten und dann wird es verdammt schwer.
0: Alfred, was darf man denn erwarten von unserem Team? Ist die Erwartungshaltung zu groß oder
3: muss das Spiel dann auch aktiver gestaltet werden,
0: dass man auch mehr Risiko nimmt? Eben genau das, was Andi jetzt gerade angesprochen hat.
1: Ja, Zunächst noch kurz, zu dem Aspekt, dass die Dänen im zweiten Spiel ja eine komplett neue Garnitur eingesetzt haben. Also das Argument, dass bei uns Spieler gefehlt haben, das zählt einfach nicht. Die haben dort zwei Mannschaften eingesetzt in diesen zwei Spielen jetzt und trotzdem hat die eine, die sogenannte B-Garnitur 18 0 gewonnen. Also da können wir jetzt nicht hergehen und sagen, unsere Spieler, die wichtig sind und so weiter, fehlen uns. Nein, unser Kader muss ausreichend sein, auch wenn diese Spieler nicht dabei sind, die wir vorhin erwähnt haben. Ähm, so, was war überhaupt die Frage jetzt? Ja,
0: die Frage war, was darf man denn eigentlich erwarten von unserem Team und von der Spielanlage her? Muss man dann eben auch aktiver sein? Muss man vermehrt Risiko nehmen, eben wie André angesprochen ja, 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 ja. hat?
1: jetzt weiß ich wieder, worum es geht. Also erstens, wir haben jetzt ein paar Mal in diesem Gespräch mittlerweile den Begriff Kreativität äh, verwendet, den wir den, den, den Dänen mehr oder weniger absprechen, weil sie nicht kreativ agieren, sondern im Sinne von Schnörkellos, klar, mit einem Plan, also wo nichts dem Zufall überlassen ist. Dann schaue ich in unser Team hinein, wer ist da eigentlich ein kreativer Kopf drinnen? So. Ähm, hm, Alaba? Da Position nicht. wir auch noch. Warte, 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 da weiß ich überhaupt nicht, warum Alaba schon wieder da vorne in diesem Bereich agiert, wo er gestern zum Beispiel agiert hat. Ich glaube Ich aus dem Fehler von Koller. Wo einmal Mittelstürmer spielen durfte, wurde nichts gelernt. Also, allerbei ist einmal kein kreativer Kopf. Ich Im Gegenteil, ich finde, dass er unser Offensivspiel in dieser vorderen Zone einfach hemmt. Ähm, Anatovic, der tut mit den Stäbchen jetzt gerade essen und ist also nicht bei uns, der wäre ein kreativer Kopf. Ähm, darüber hinaus, Sabitzer funktioniert eigentlich nur in Leipzig. Im Nationalteam habe ich des längeren jetzt nicht gesehen, dass er im Spiel den Stempel auftritt, auch mit Kreativität. Was ich sagen will, ist, Kreativität ist ein Schlagwort, das immer herangezogen wird, ohne dass man es mit einem gewissen Leben füllen kann, weil diese Art und Weise, wie kreative Spieler früher agiert haben, da nenne ich Herzog, da nenne ich äh, Hasel, da nenne ich äh, bei den Deutschen gibt es welche und bei den Hollern, das gibt es heute nicht mehr. Heute ist der Fußball passend spielen, passen, spielen, passen, spielen und das wird schon im Nachwuchs so gelehrt. Deshalb, wir haben keine kreativen Köpfe mehr, die einmal Dinge machen können, die außerhalb des Erwartbaren sind. Und summa summarum heißt das für mich, die denen, die ein klares Konzept haben, klare Verteilung ihrer, ihrer Spielidee auf die Spieler und auf das Suchen der Räume und auf eine stabile äh, Defensive setzend, diese Art und Weise der Dänen ist einfach klarer als unsere und ich sehe weit und breit nicht die Möglichkeit, dass wir hier mit Kreativität diese, diese Stärke der Dänen hätten durchbrechen können. Martin, bin, was ist ich, mit Baumgartner?
3: Ach so, bitte an, ich, ja. ich bin heute halt schon der Meinung, dass die Dänen mit Christian Eriksen genauso einen Offensivspieler haben, der für die genialen oder für die entscheidenden Momente jederzeit in der Lage ist. Aber durch das, auch durch Entschuldigung, durch die äh, Situation bei Inter Mailand, wo er auch nicht so richtig Fuß fasst und wo er nicht immer über 90 Minuten in den Ton angibt, hat er jetzt auch gerade nicht so eine Phase, wo er in absoluter Überform ist, aber er ist dann heute halt extrem mannschaftssinnlicher Spieler, ordnet sich den ganzen System und dann durch das äh, funktioniert Dänemark sehr, sehr gut, aber wie gesagt, er ist eigentlich in den letzten Jahren der Spieler gewesen für diese Momente, wo du einfach einmal hin und wieder mal mit der Zunge anschneuzen kannst.
1: Ja, aber wer ist bei uns, Andi?
3: Nein, hast, gib mir da recht. Da ja, recht. Der zum spielt bei Leipzig, Meistens auf der Sechserposition, Position, defensiven Mittelfeld. Alaba spielt Innenverteidiger. Also, das ist dann schon schwer im Nationalteam gegen einen vermeintlich sogar besseren Gegner, dass dann als Spieler das mit, mit, mit dem Finger schnippen kannst und so. Und jetzt bin ich heute halt einmal in der
2: Offensive richtig gut. Das ist, das ist schwer, den Hebel umzu, umzulegen. Ne? Nehmen wir die Dinge beim Namen. Dänemark ist die bessere Mannschaft gewesen und hat im Moment auch die besseren Spieler. Das ist meine Meinung und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, haben sie generell die besseren Spiele im Moment oder sind unsere Spieler vielleicht auch nicht in der Form? Fakt ist, viele sagen ja und ich lese es ja auch, es ist eben der beste Kader aller Zeiten und da muss mehr drinnen sein. Ich sehe ihn nur nicht und ich glaube, so geht es vielen und es gibt vor allem keinen Unterschiedsspieler in unserer Nationalmannschaft und die, die sogenannten Legionäre aus Deutschland, ich kann beim Stefan Leiner beginnen, der für mich ja komplett überspielt im Moment wirkt, ich kann über den Schlager, ich kann, ich kann noch fünf aufzählen, Sabitz ist schon erwähnt worden, der ja eigentlich ein Schatten ist im Vergleich zu dem, was er bei Leipzig zeigt, aber es am Ende steht und fällt dann wieder der Name Alaba. Und ganz ehrlich, das ist irgendwie das Schicksal wie der Lionel Messi bei der argentinischen Nationalmannschaft. Ja, es wird alles von ihm erwartet, aber er ist es nicht. Beim FC Bayern ist er eine eingespielte Mannschaft. Er kann links in der Viererkette oder in der Innenverteidigung spielen, Weltklasse. Sobald er in einer anderen Position spielt, weil er in Österreich eben diesen Unterschied in der Nationalmannschaft ausmachen soll, bringt das nicht. Übrigens, das war immer schon so. Ja? Auch bei der Qualifikation zur Euro 16, wo wir 28 von 30 möglichen Punkten gemacht haben, also die Nationalmannschaft, hat er bei den wichtigen Spielen gegen Russland und auch noch gegen ähm, was Irland oder Schweden, ich weiß es jetzt nicht, gefehlt, weil er verletzt war. Und in diesen Spielen hat Österreich großartig auch gespielt. Ich will damit nur sagen, vielleicht ist er eben nicht der Unterschiedsspieler, aber er hat natürlich große Qualität. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist ganz einfach nicht gerechtfertigt, so wie im Moment viele österreichische Fußballfans diese Nationalmannschaft sehen. Und zu guter Letzt noch, Dänemark sollte man auf dem Zettel haben. Das ist eine Mannschaft, die auch bei einem Turnier Großes erreichen kann. Zumal die Top-Teams, wie wir sehen, überall Probleme haben, weil deren Top-Spieler komplett auch zum Teil außer Form sind, weil sie alle drei Tage ein Spiel haben. Und bei den dänischen Spielern wird natürlich jetzt das nicht der Fall sein. Denn die Top-dänischen Spieler spielen ja nicht mehr in der Champions League oder großteils in der Europa League. Und Die haben dann zumindest nur jede Woche ein Spiel bis zum Juni.
0: Ja, war sehr viel dabei. Finde auch sehr gut analysiert, wie so oft. Und ich denke, wir alle haben hier die Dänen auf dem Zettel. Alfred, jetzt würde mich nur interessieren, wo ist denn die beste Position für David Aller im Nationalteam? Ich meine, was da diskutiert wird und jetzt war er wieder links im Mittelfeld, jetzt wird wieder gesagt, gut, da hat er einfach zu wenig Akzente gesetzt und was ich auch noch erwähnen möchte, Baumgartner, ich weiß schon, der ist noch jung, der ist noch frisch im Nationalteam, aber der ist ja bis jetzt eigentlich so die beste
1: Offensivkraft, oder? Nein, 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 sehe ich nicht so. Also, wenn du jetzt eine Umfrage machst, was Baumgartner betrifft, sehe ich das nicht so. Aber wenn du eine Umfrage machst, wo ist der beste Platz von David Alaba in der Nationalmannschaft, könntest du das auf die Sky-Seite stellen und eine Frage stellen. Und dann wirst du zu 99,9% kriegen: Innenverteidiger, linker Verteidiger. So. Warum er dann auf dieser Position nicht agiert, ist eine andere Frage. Das entscheidet der Teamchef, der hat da seine Vorstellungen. Ich habe das schon vor Jahren einmal gesagt und wurde dann natürlich auch von ihm in gewisser Weise ähm, bloßgestellt mit, mit dem Hinweis, wer ist das überhaupt, was redet der? Also das war schon 2017, 2016 so, dass ich das richtig eingeschätzt habe. Aber bitte, es ist so, jeder Trainer hat ähm, seine eigene Art zu kochen, in diesem Fall sind es halt keine Hauben, die man dafür bekommt. Ähm, und Baumgartner muss ich jetzt auch noch erwähnen und da erwähne ich auch Grillitsch und da gibt es noch ein paar andere. Wir müssen endlich aufhören zu glauben, nur wenn diese Spiele in der Deutschen Bundesliga spielen, dass sie damit ein Riesenformat haben. Das ist ein Unsinn. Die Deutsche Bundesliga ist eine schöne Liga, eine gute Liga, aber dass diese Spieler bei ihren Vereinen oder sogar bei Top-Vereinen, so ähnlich wie es eben Alaba ist bei Bayern oder Sabitzer bei Leipzig, diesen Teams dort den Stempel aufdrücken und eigentlich das Um- und Auf-Sind in diesen Mannschaften, das ist nicht der Fall. Sie sind aufgrund der Globalisierung des Fußballs einfach dabei. Gut. Andy,
0: du kennst Baumgartner sehr gut. Was ist deine Meinung über ihn? Und, was ich auch gerne ansprechen würde, wie siehst du das mit den frischen Kräften? Denn der dänische Nationalteamtrainer trainer hat dann schon gesagt, naja, ich habe mir Vorteile ausgerechnet, zweite Spielhälfte, weil die Österreicher, die haben wenig gewechselt in diesen sieben Tagen und drei Spiele, die sind ja doch recht hart. Also da hat es nur zwei neue in der Startformation gegeben gestern.
3: Ja, doch, wenn man sich dann die zweite Halbzeit anschaut, ist natürlich die Idee oder der, die, die Hoffnung des dänischen Trainers von Julmann komplett aufgegangen. Die Dänen waren zweite Halbzeit frischer, haben dann die entscheidenden Momente für sich nutzen können. Und wir haben dann nicht mehr richtig dagegenhalten können. Wobei, ich spüre auch oft in einer Situation, wenn du zwar nur hinten bist und du, du willst, willst, und das schaut dann aber so aus wie, du willst gar nicht, aber im Endeffekt kannst du dann gar nicht mehr diese Qualität haben. Das ist eine ganz eine schwierige Situation. Dann kriegst du das dritte und vierte Tor. Und das zeigt dann halt, dass die Mannschaft in den letzten Jahren schon gut war, sie hat sich gut entwickelt, aber zu einer absoluten Top-Mannschaft fehlt dann eben diese Reaktion wie gestern in der zweiten Halbzeit. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein Gegentor gekriegt, wir müssen uns zuerst einmal fangen. Und dann müssen wir schauen, dass wir das Spiel wieder kontrollieren und dass wir dann vielleicht noch einen Ausgleich erzielen können. Aber da haben wir gesehen, dass die, dass die meisten Spieler noch nicht so weit sind. Und da gehört auch ein Baumgartner dazu, ein Kalajic. Natürlich müssen wir alle happy sein, dass da jetzt junge Spieler schon langsam äh, für Furore sorgen aber man kann jetzt nicht jedes Spiel erwarten, dass genau diese Spieler dann den Unterschied ausmachen. Weil da haben wir halt schon im Breathway, der spielt bei, bei Barcelona, der Eriksen spielt bei Inter Mailand und die haben schon ein paar Jahre internationaler Erfahrung oh, ja. sich. Die haben schon Endrunden und, und das sind schon Erfahrungen, die für einen Spieler extrem wichtig sind. Nicht? Und bezüglich Alaba möchte ich sagen, es ist für einen Teamchef immer schwer, wenn, wenn, wenn eigentlich in der Nationalmannschaft der, der Leader, der beste Spieler im Verein auf einer anderen Position spielt in der die Ukraine. Der Chef Chefchenko das gleiche Tchenko, spielt bei Manchester City als linker Verteidiger. In der Ukraine spielt er im zentralen Mittelfeld oder sogar im offensiveren Mittelfeld. Also es ist immer die Idee des Teamchefs, wie er das versucht umzusetzen. Natürlich, wenn es dann nicht gut geht, ist bist Kritik ausgesetzt. Und ich bin tro trotzdem der Meinung, wenn ein Spieler Woche für Woche. Eine andere Position spielt oder wie Innenverteidiger oder Außenverteidiger und dann spielst du im offensiven Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, wo du von allen Seiten Druck kriegst und das Spiel ganz anderes Dynamik hat, ist für denjenigen Spieler dann schwer seine Leistung zu bringen und das muss ja das Trainer abwägen, ob dir das dann hilft oder nicht und gestern ist es leider nicht aufgegangen.
0: Martin, jetzt ist es so, die Dänen haben nach drei Spielen das Punktemaximum von neun Zählern. Bei einem Torverhältnis von 14 zu 0, also da muss man dann schon ehrlich sagen, der erste Platz, den wird es wohl nicht mehr spielen für das österreichische Nationalteam. Da geht es jetzt dann nur noch um Rang 2 in der Tabelle für die Qualifikation bei der Weltmeisterschaft in Katar und Anfang September gibt es ja dann schon die nächsten drei
2: Spiele. Ja, also Ganz vorbei ist es nicht. Man hat ja ein Auswärtsspiel in Dänemark. Das müsste man natürlich gewinnen und natürlich muss man immer hoffen, dass die Dänen irgendwo mal patzen. Ist ja nicht ausgeschlossen. Es ist ja weiterhin ein dichtes Programm. Auch im Herbst gibt es dann immer äh, drei Spiele beziehungsweise ein, ähm, also innerhalb von wenigen Wochen auch sehr viele Spiele für für die Nationalmannschaften. Gibt natürlich auch für die österreichische ähm, Platz zwei sollte möglich sein. Es gibt ja noch dann den anderen Aspekt, Österreich ist der Gruppensieg in der Nations League geworden und wie wir wissen, wird es ja nächstes Jahr im Frühjahr, um es ganz kurz zu erklären, also die Österreich oder Europa hat 13 Plätze bei der Weltmeisterschaft in Katar, die zehn Gruppenersten qualifizieren sich, haben wir jetzt gerade besprochen, wird schwierig für Österreich und dann gibt es noch drei Plätze und diese drei Plätze werden ausgespielt aus den 10 Gruppenzweiten, aus zehn drei zu finden ist ein bisschen schwierig, deswegen werden 12 Verbände genommen und diese zwei Plätze kommen aus der Nations League, und Österreich hat ja aufgrund des Sieges in der Nations League-Gruppe im Vorjahr Platz sechs in diesen Gruppensieger-Koeffizienten und Punkten erreicht. Und die ersten vier sind Frankreich, Spanien, ist egal, jedenfalls es sind vier dabei, die sich mit Sicherheit entweder direkt qualifizieren oder zweit in ihrer Gruppe werden. Und dann gibt es Österreich und Wales. Also Wales ist Fünfter, Österreich Sechster. Und ich sage mal, wenn diese beiden Nationen nicht zweite in ihrer Gruppe wären, dann kommen sie über dieses Hintertür noch in diese Playoff-Phase. Mit anderen Worten, dass Österreich da dabei ist mit einer sozusagen zweiten Chance auf die Weltmeisterschaft, davon gehe ich hundertprozentig aus. Allerdings zwölf Verbände, drei Plätze. Das heißt, es gibt ein Halbfinale, dann bleiben sechs übrig und dann gibt es ein Finale, da bleiben drei übrig. Also mal zwei Spiele. Wird auch schwierig, sage ich einmal mit so einer Leistung wie gegen Dänemark. Das nur dazu. Aber was kann alles in einem Jahr passieren? Es ist ein Euro dazwischen. Wir haben noch äh, sieben Gruppenspiele. Oder wie viele sind es? Ich glaube sieben. Ähm, ja. Das heißt, da ist noch so viel möglich. Warten wir es ab. Äh, wollen wir optimistisch sein? Es kann ja noch viel passieren. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass der Karlajic plötzlich äh, sehr wichtig für uns ist. Also insofern so ist äh, muss man ja eher das Ganze optimistisch sehen. Aber Fakt ist, die Mannschaft... Ähm, wird überbewertet von vielen Außenstehenden und das ist sicherlich nicht gerechtfertigt, dass diese Mannschaft so top ist, wie es viele glauben. Die Mannschaft ist eine gute, aber eben international dann trotzdem nur durchschnittliche Nationalmannschaft. Alfred, jetzt wird die Kritik auch wieder laut. Ein gefundenes Fressen für die Kritiker von
0: Franco Foda. Denkst du, muss er sich schön langsam Sorgen machen? Er selbst hat ja gemeint, ich bin da ganz cool. Also cool hat er nicht gesagt, aber ich kenne das Geschäft, das gibt es immer wieder Diskussionen.
1: Franco Foda, glaube ich, hat heute schon in einer Pressekonferenz gesagt, dass er einige Dinge überdenken muss. Ja, und das heißt also, aus meiner Sicht hat er eingesehen, dass vielleicht gewisse Positionen in dieser Art und Weise nicht besetzt werden sollten, aber... Vielleicht noch wichtiger, die Art und Weise, wie man, wie man selbst Fußball spielen will, vielleicht überdenkt. Also da gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten, was man verändern könnte. Jetzt kurz vor der Euro einen Teamchef zu wechseln, wäre ein lächerliche, lächerlicher Akt. Das ist ein völlig absurd. Aber, und das ist der Aspekt, äh, ob äh, dann die Konsequenzen zieht aus diesem gestrigen 0 zu 4, im Sinne von Spieler zu stellen, wo sie eigentlich hinpassen, und der Mannschaft derartig ein Konzept zu verpassen, dass sie auch spielen können, das ist jetzt eigentlich die Hauptaufgabe für diese Europameisterschaft, die kommt. Und dann wird man sehen, wie man dort absch abschneiden wird. Also eine Teamchef-Diskussion vor der Euro in drei Monaten, also in zweieinhalb Monaten, oder das ist lächerlich. Ja, Andi,
0: wollte ich auch gar nicht sagen, aber ja, Kritiker, Kritiker gibt es immer. Andi, Franco Ford hat eben gemeint, wir müssen einige Dinge verändern, korrigieren. Was genau kann er damit meinen? Was aus deiner Sicht muss da korrigiert werden? Eben auch die Spielweise zum Teil?
3: Ja, ich glaube, der Fredi hat, hat schon angesprochen. Du musst natürlich als Trainer jetzt einmal das Spiel hernehmen, was du, was du am meisten draus nehmen kannst. Wenn du gewinnst, ist natürlich alles schön, ist alles positiv und da vergisst man oft den einen oder anderen wichtigen Aspekt. Jetzt gestern war es einmal vor allem die zweite Halbzeit der richtige Augenöffner, weil bei der Europameisterschaft wenn man noch ein Schippen drauflegen müssen und dann musst du als Trainer eben diese Entscheidungen treffen, wie eben der Freddy gesagt hat, Spieler auf die Positionen bringen, wo sie einfach für für ihre einzelne Qualität besser sind, wo sie dann zwangsläufig auch der Mannschaft helfen können. Die andere Geschichte ist das, wenn man schaut, dass heute halt, äh, bei Gladbach, Leiner, Ulmer bei Red Bull Salzburg, Schlager bei Wolfsburg, Savica bei Leipzig, die sind halt auch schon ein bisschen an anderen Spielstil gewohnt, mit viel Pressing, mit Gegenpressing hin und her. Und da muss halt die Mannschaft alle auf einen, einen einheitlichen Nenner bringen, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Und das war gestern leider nicht der Fall.
0: Ja, das wird dann natürlich keine einfache Aufgabe. Die EM steht dann auch schon vor der Tür. Also es geht ohnehin Schlag auf Schlag, auch was das Nationalteam betrifft. Da hoffen wir natürlich dann in Zukunft auf bessere Ergebnisse. So, sprechen wir jetzt über die österreichische Bundesliga. Was wollte
2: der Alfred sagen?
1: Oh. Ich habe Luft geholt und wollte noch einen kleinen Aspekt noch erwähnen. Ich bin gespannt, dieser. ob es wirklich ein kleiner Aspekt bleibt. Es, aber kleiner, bitte also, Aspekt. es sind zwei Aspekte. Das eine, bitte dich darum. Der eine Aspekt ist natürlich die Torhüter-Sache, die ja auch äh, momentan problematisch ist. Weil, Haben wir ein Torhüter-Problem? Weil, naja, wurscht jetzt. Aber <lacht> ein, ein, eine Baustelle eröffnet, indem man eben Stankovic vor gar nicht so langer Zeit eben nicht mehr in den Kader mit eingenommen hat und jetzt ist derjenige, der als Nummer 1 gesetzt wurde, dann in diesen drei Partien nicht unbedingt großartig in Erscheinung getreten, um es höflich zu formulieren. Also das ist eine Baustelle, die es auch noch zu lösen gibt. Aber die größere Baustelle ist gestern aus meiner Sicht, und das ist der Aspekt, den der Andi auch richtigerweise erkannt hat, glaube ich, wenn wir sehen, wie diese Tore gefallen sind teilweise, haben, hat es auch mit der Spiel Idee der jeweiligen Spieler zu tun, die sie aus ihren Vereinen kennen. Wenn ich also sehe, wie zum Beispiel Trauner zwei-, dreimal nach vorne geschoben ist, um zu attackieren und nach hinten Rückräume geöffnet hat, aber seine Mitspieler nicht auch nach vorne gerückt sind und daher der Rückraum offen war, sozusagen, weil keine Abseits. Abseitsmöglichkeit ja. war. Das heißt also, dieses nach Vorwärts verteidigen, das Trauner hat, hat ein Dragovic nicht, dann was äh, zum Beispiel ein Ulmer hat, hat man ja auch gesehen richtig, gegen die Ferrier. Ein, ein Leiner teilweise, wie wir richtig sagen, die eine andere Spielidee haben bei, bei eben Gladbach auch mit diesem Aspekt. Dann plötzlich lässt sich zum Beispiel ein Ilsanker zwischen die Kette fallen oder auch ein Schlager. Also irgendwie, ich glaube, der Hauptaspekt, und wir haben vorhin lange philosophiert über Spieler und so weiter, der Hauptaspekt ist, ich möchte ein klares Konzept haben, dass auch alle wissen, was zu tun ist. Wenn der Trauner das eine macht und Dragovic das andere und der das dritte und der Ulmers vierte und der Kalejic ist kein Spieler, mit dem man Pressing spielen kann, nebenbei gesagt, weil das schaut nur tollpatschig aus, wenn er absammeln geht. Also dieses Gesamtbild ist, wenn der Enrico Caruso Stimmbruch hat. <lacht>
0: Ein toller, ein toller Vergleich, also ja. um es zusammenzufassen, das österreichische Nationalteam, die Spieler, der Teamcoach, die müssen da einfach einen gemeinsamen... Genau, das Nenner hat der Josef
2: Hickersberger immer schon gesagt, nicht die Besten müssen in der Nationalmannschaft sein, sondern die Richtigen und das ist eben entscheidend für so eine kurze Phase, wo man sich trifft, da brauche ich genau die Typen, die in dieses Spiel passen. Und nicht die Besten, die in jeweils in ihrem Club die Besten sind. Und ich glaube, das ist, das ist das Schwierige. Und nachdem man nicht zwei Monate sich trifft und alles entwickeln kann, weil diese Ganze unter Anführungszeichen Punkt, Punkt, Punkt kann ich schon immer mehr hören. Ein Teamchef kann nichts entwickeln. Und wir haben einen ehemaligen Teamchef da bei uns dabei. Was soll der bitte in zehn Tagen bei drei Spielen machen? Jetzt das noch bei drei spielen, spielen ist ja überhaupt Ja, es ist, ja, ist undenkbar. Das <lacht> heißt, ich kann nur schauen, dass ich die Richtigen habe, die sich gut verstehen, die wissen, wie sie sich bei Standards zu verhalten haben. Und ansonsten, bitte, Andi, korrigier mich. Was willst du bitte machen in 10? Na,
3: es ist, ich meine, das erste Spiel war ja schon am Mittwoch. Wenn ich jetzt dran denken würde, ich bin israelischer Nationaltrainer, meine Spieler spielen in England und in Schottland am Sonntag am, am Abend, kommt mein Spieler am Montag am Abend. Dienstag ist das einzige Training, Abschlusstraining. Das ist für den ein Regenerationstraining, ist Abschlusstraining. <lacht> Muss ein bisschen was tagt, also du hast fast keine Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur aufgrund des engen Terminkalenders ist, dass man da drei Spiele hat in einem Ja, in einem, natürlich. Aber, aber es ist auch absoluter ein dran. das geht dann nicht. Und dann musst halt so, wie der dänische Trainer reagieren, auch ein bisschen mutig sein, weil das hätte ja ins, ins Auge gehen können, aber das hat perfekt funktioniert. 8 zu 0 gewonnen.
2: Knapp Die, aber doch.
3: Ja, aber du aber hast auf einmal 23 Spiele und jeder ist happy, weil die haben ja auch ihre Einsatzminuten bekommen. Nicht? Auf der anderen Seite hat man gesehen, bei anderen Nationen, die haben vielleicht Ähnliches gemacht und dann spielst du auf einmal gegen Malta 2-2, so wie die Slowakei oder so. Von dem möchte halt jeder Trainer von seiner so Blamage auch äh, die Finger weglassen. Ne?
0: Absolut. Ja, und es gibt eben sehr viele Spiele in kurzer Zeit und das führt uns jetzt wieder zur österreichischen Bundesliga. Ich probiere es noch einmal. Also am Samstag startet da die Qualifikations- Gruppe, am, Samst, am Sonntag geht es dann in der Meistergruppe weiter. Ja, und in der Meistergruppe, da gibt es am Sonntag das Duell des FC Red Bull Salzburg um 17 Uhr mit Sturm Graz. Klar, der Titelverteidiger geht als Favorit in diese Partie, aber wenn Sie zum Beispiel über eine Wette auf Sturm Graz nachdenken, Wetten leicht gemacht mit Kasumo. Dort können Sie auf nationale und internationale Fußballspiele und viele weitere Sportarten wetten. Klicken Sie jetzt auf den Link in den Shownotes und sichern Sie sich die 10-Euro-Freiwette auf Kasumo, der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Alfred, es geht also in die entscheidende Phase in der Bundesliga rein. Was erwartest du dir von den kommenden Wochen und Spieltagen?
1: Gut, jetzt in unsere Gefilde zurück zu switchen, ist nicht einfach, weil ja, wir noch eine geraume Zeit über das Nationalteam reden könnten, aber das legen wir jetzt zur Seite. Ähm, was erwarte ich mir? Ich erwarte mir das nächste Mal, dass der erste Platz zementiert sein wird mit Salzburg, dass es danach nur darum geht, wer Platz 2, 3 oder 4 wird. Ähm, wir wissen, wer da in, der, in die Frage kommt, das ist Rapid Lask und Sturm und äh, wenn ich jetzt betrachte, wie sehr in der letzten Zeit es zu Trainerwechseln gekommen ist, weil man schon allein mit diesen mit dieser Punkte- und Tabellenteilung und, und äh, manche Ziele nicht re für realisierbar gehalten hat, von Vereinen aus, dass dann Trainer weggegangen wurden, dann könnte es durchaus sein, dass es auch noch zum Beispiel in diesem Bereich, jetzt blöd formuliert, den Lask trifft, wenn die nur Vierter oder vielleicht sogar Fünfter werden. Ja, also es steht auch für viele Trainer etwas auf dem Spiel. Das ist ja nicht nur ähm, Nationalmannschaft so, sondern auch im Club, dass eben. Ähm, gewisse Ziele erreicht werden müssen. Und da hat der Lask sicher andere Ziele als äh, der eine oder andere Club. Also aus meiner Sicht ein Dreikampf um Platz 2 und der Meister steht fest.
0: Andi, siehst du es ähnlich? Die Salzburger starten ja mit 26 Zählern. Entschuldigung, Meister wer, wird Meister?
2: Entschuldigung wer wird Meister? Hat er ja
0: gesagt, Salzburg.
2: Ach so, das habe ich überhört. Sorry. Ja,
0: Na bitte. Mich nicht unterbrechen, ich probiere es noch einmal. Die Salzburger starten also mit 26 Zählern in die Meistergruppe. Dahinter lauert Rapid mit 22 und der Last mit 21 Punkten. Eben an die siehst du es ähnlich wie Alfred, dass der Meister feststeht und es dann eben
3: für Rapid den Lars Sturm, sehe und die WSG eben um die Plätze 2 bis 6 geht. Ja, normalerweise schon, aber es, es ist halt jetzt vier Punkte, die sind auch schnell einmal verspürt. Also, es geht drauf, es kommt schon darauf an, wer jetzt einen sehr, sehr guten Start in die in die Meisterrunde schafft, wenn die Salzburger da die ersten zwei, drei Spiele wieder gewinnen, dann wird sie sich schon langsam einmal entschieden haben. Aber man hat auch gesehen in den, in, in, im Grunddurchgang, dass die Salzburger heuer Phasen gehabt haben oder Spiele gehabt haben, wo sie nicht so gut drauf waren. Und wenn das dann eben diese entscheidenden Schnittpartien sind, gegen Lars, gegen Rapid oder so, dann könnten die vielleicht noch einmal äh, drankommen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, so wie man es bis jetzt sehen hat, dass Rapid oder Lask so gefestigt sind, dass die jetzt auf einmal einen, einen Durchmarsch machen und auch alle Spiele gewinnen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wieder Salzburg Meister wird, ist, ist schon relativ hoch. <lacht> ja, diese Meinung haben die beiden nicht exklusiv.
0: Ich denke, Martin sitzt dann ebenso. Was ist für den DRC, für Sturm, was ist für die
2: Überraschungsmannschaft? Die WSG Swarovski Tirol
0: noch möglich.
2: Martin, gut. Jetzt darf ich reden. Jetzt darf Salzburg. Wollte ich nur noch sagen, ich glaube, die ersten drei Runden werden gleich zeigen, ob das passiert, was der Andi gemeint hat. Man spielt zu Hause gegen Sturm, dann in Wien gegen Rapid und dann zu Hause gegen den Lask. Da kann es entschieden sein oder aber eben, es bleibt spannend, wenn die Salzburg in diesen drei Spielen nicht voll sollten. Für den Rest äh, ist einiges möglich. Also, ich sage so. Wartens hat die Hälfte der Punkte gegen die Teams aus den Top 6 gemacht, also gegen jene Teams, die man jetzt auch in der Meistergruppe bespielen wird. Natürlich startet man aus einer schlechteren Position, weil die Wartener im Moment mit 15 Zählern auf der sechsten Position sind, aber man hat Chancen, sage ich einmal, Fünfter zu werden auf alle Fälle und damit würde man ja schon auch eine Chance auf einen Europacup-Platz haben. Beim WAC ist die Frage, ob sich die Mannschaft ähm, finden kann. Ich finde, der Ausfall von Sprangler wird, wird dieser Mannschaft nicht so gut tun. Leitgeb ist auch nicht in hundertprozentiger Form. Ich glaube, da fehlt ein zentraler, defensiver Spieler. Der ist gerade beim WAC wichtig, weil nur dann funktioniert Michael Lindl. Und deshalb ähm, muss man da, glaube ich, vorsichtig sein, wie sich das ähm, auch entwickeln wird. Und hast du mich zu sonst noch einem Club gefragt? Nein, du bist eigentlich alle durchgegangen. Die beiden, weil die anderen drei, sage ich einmal, haben, haben eine Chance unter Umständen auf die Vizemeisterschaft, wobei ich schon sage, dass ich glaube, dass Rapid und der Lask da wirklich um, um diese Position mitspielen, wie gesagt, vielleicht auch mehr, aber in erster Linie um Platz zwei und diesen zweiten Champions-League-Platz. Bei Sturm muss ich sagen, ich glaube, die Mannschaft ist äh, über den Erwartungen und alles, was eben dann bedeutet, ein Europa-Cup-Platz oder zumindest die Qualifikation für einen Europa-Cup-Platz, in dem Fall für die Conference League, Platz vier wird es zum Beispiel, äh, dann ist das schon, ist das schon eine, eine sehr gute erste Saison nach diesem totalen Umbruch.
0: Andy, weil mich das Freunde gefragt haben, und ich frage dich das jetzt brav, aber nicht nur, weil der 1. April ist, sondern schon eine ernst gemeinte Frage. Kannst du es ausschließen, dass du nächste Saison Cheftrainer beim WRC bist, sein
3: wirst? Ausschließen. Ich meine, ich würde, würde jetzt nichts ausschließen, aber ich habe vor zwei, drei Jahren einmal ein Gespräch gehabt mit dem WRC, da habe ich abgesagt, und ich denke, dass jetzt auch sie da anders orientieren werden, das ist ganz klar.
0: Also es hat keine Gespräche gegeben.
3: Jetzt nicht, ne? Alles klar.
0: Dann möchte ich noch über die Qualifikationsgruppe sprechen. Alfred, bei einem deiner Ex-Vereine hat es zum zweiten Mal einen Trainerwechsel gegeben. Jaron Muslic ist zurückgetreten während der Ligapause. Sein Co-Trainer Andi Herraf ist jetzt interimistisch Cheftrainer bis Saisonende. Das hat der Verein bekannt gegeben. Wie siehst du dort die Situation?
1: Puh, naja, gut. Eines ist einmal klar. Muslic ist auch nur ein Opfer des Anspruchdenkens. Und zwar insofern, dass er selbst sich die Latte sehr hoch gestellt hat und gelegt hat, indem er einen Fußball spielen wollte, der begeistert, der erfolgreich ist und so weiter. Und wie wir gesehen haben, unter seiner Ära ist ja kein Sieg gelungen. Daher, Zehn also, spielen, ja. das ist eigentlich ein völlig normaler Vorgang, dass dann ein Verein sagt, dass man neue Wege gehen will. Interessant ist, dass man diesen neuen Weg mit Andi heraufgeht. geht der ja schon einmal in Unfrieden, unter Anführungszeichen, dort ausgeschieden ist, wie noch Trainer Baumgartner dort war. Also relativ interessante Personalie. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil wir ja jetzt überhaupt keinen Hinweis darauf haben, wie es da der Andi anlegen möchte. Das ist sicherlich eine eine sehr schwierige Situation auch für ihn. Aber, und das ist das Aber, es gibt ja noch die Admira und es gibt noch ein paar andere, weil ich glaube, dass die Qualifikationsgruppe interessanter wird im Großen und Ganzen. Und zwar aus zwei Aspekten. Wer eben den letzten Platz belegt, da ist, da ist wirklich Hinz und Kunst dabei aus meiner Sicht und wer sich dann noch für dieses Playoff qualifiziert letztlich gegen den Platzierten in der Meistergruppe. Also es ist für mich die Qualifikationsgruppe eigentlich interessanter. Andi, wie siehst du da den Kampf gegen den Abstieg?
0: Geht es für alle sechs Teams eben gegen den Abstieg oder sagst du die Hartberger, ja, die sehe ich jetzt klar mal als Favoriten, dass sie da Erster werden und dann ist ja auch nicht so uninteressant die Situation bei der Wiener Austria. Wie geht's es da mit Peter Stöger weiter? Das weiß man ja auch nicht. Ja,
3: es ist, es ist wie in der Meisterrunde. Du musst natürlich gleich einen, einen Rhythmus finden und musst die Punkte einfahren. Ich meine, wenn die Hartberger die ersten zwei Spiele gewinnen oder die Austria, spielen sie eben um den siebten Platz mit und sind da die Favoriten. Aber jetzt stell dir mal vor, du holst aus den ersten drei, vier Runden nur einen Punkt, verlierst jetzt gegen den letzten oder irgendwas auf einmal, bist du nur mehr drei Punkte vor denen, dann kann alles noch einmal eng werden. Aber für mich war einfach der, in der Situation der beste Schachzug von Alltag, dass sie in Damir Kanadi zurückgeholt haben. Das hat er jetzt schon eindrucksvoll bewiesen, dass er der Mannschaft wieder eine gewisse Stabilität gibt. Wir haben schon wieder viele Punkte geholt und durch das glaube ich, dass die Alltager mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Ich glaube, dass Admira und Ried, wer da die Nerven besser im Griff hat und vor allem wer weniger Fehler macht. Da geht es ja um Mannschaften, die in der ganzen Saison sehr, sehr viele Fehler gemacht haben. Wer da die Fehler abstellen kann, der entscheidet dann wird schaffen.
0: Ja, es hat sich auch was getan eben bei den Vereinen, bei der Admira, Felix Magath, da gibt es ja eben die Zusammenarbeit, auch aufgrund der Corona-Pandemie, beendet. Möckl wird bei den Alltagern nicht verlängert, Martin. Und dann hat es eben diesen Trainerwechsel gegeben bei der SV Ried, wobei man sagen muss, Miron Muslic, der ist eben zurückgetreten. Genau. Ja, wie beurteilst du eben dann die Qualifikationsgruppe, diesen Kampf gegen den Abstieg? Welche Teams siehst du da? Die Na, ich glaub ich glaube, es sind drei
2: Teams, drei Teams, die äh, gegen den letzten Platz spielen. Das ist ja noch nicht äh, damit auch gesagt, dass der Letzte absteigt. Haben wir haben ja schon mehrfach in diesem Podcast besprochen. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass es dann ein Relegationsduell gibt gegen eben einen Aufstiegswilligen, nicht Erst- oder Zweitplatzierten aus der zweiten Liga. Und ich glaube, dass äh, drei Mannschaften in diesem Kampf sind äh, gegen Platz 12. Das sind schon angesprochen Reed und die Admirer. Aber ich sehe auch noch den SKN St. Pölten da dabei. Die Mannschaft, die übrigens nicht reagiert hat, obwohl es da auch kritische Stimmen schon gegeben hat, aber St. Pölten ist nur drei Punkte vor Admira, nur zwei vor Ried. Das heißt, ich glaube, dass die drei Mannschaften in erster Linie mit diesem zwölften und letzten Platz zu kämpfen haben. Hartberg hat sieben Punkte Vorsprung kann nach menschlicher Messe nichts passieren, weil selbst wenn man zwei-, dreimal verliert, dann müssten ja alle anderen immer nur punkten. Das ist ja kaum möglich, weil man spielt ja auch gegeneinander. Also äh, wenn man zehnmal verliert, dann wird es so sein. Aber das, warum sollte das so sein? Alltag haben wir schon besprochen, Aufwärtstrend. Und, und bei der Austria, äh, bei all den Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, wie es dort weitergeht, Mannschaft trotzdem eine Grundqualität, damit man sich eben eher daran orientiert, dass man noch eine Chance auf einen Europacup-Platz hat.
0: Ja, Alfred, ganz kurz noch die Situation der Hartberger und der Austria. Wie siehst du diese?
1: Also von allen in der Qualifikationsgruppe habe ich den Eindruck, dass Hartberg am stabilsten dasteht. Also Die werden sicherlich dabei sein im Bereich Platz 7, Platz 8 für dieses eine Playoffspiel. Also Hardberg Hartberg mache ich mir keine Sorgen, da bin ich total bei Martin. Die sind stark genug aufgestellt, um hier Punkte zu holen. Bei der Austria ist es ein wenig anders. Ja, also ähm, Es war schon so, dass man im Herbst und jetzt auch äh, die Spiele im Frühjahr gesehen hat, dass es nicht rund ist, was dort passiert. Und äh, man hat immer wieder auch äh, darauf hingewiesen, dass man junge Spieler jetzt spielen lässt, die noch vorher bei der Akademie dabei waren. Ja, aber das interessiert in Wahrheit niemand, weil letztlich geht es hier um Profifußball und um die die man dort holt und man ist im Prinzip eigentlich berechtigt nur in der Qualifikationsgruppe und es wird, und das möchte ich so wirklich beinhart sagen, es wird für die Austria ein harter, harter Kanten werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich nach vorne orientieren wird, siebter oder achter. Ich habe eher das Gefühl, dass die Austria nach, nach unten zu stellen sein wird.
3: Andi,
0: abschließend, wie hart wird es? für die Austria in der Qualifikationsgruppe?
3: Ja, ich glaube, dass, dass die Austria natürlich mit Abstand, ich meine, Druck hat ja jeder, weil keine Mannschaft wie absteigen. das ist schon ganz logisch. Aber trotzdem ist die Austria in, in der Situation jetzt auch mit ihren Namen, mit ihrer Geschichte, schon eine Mannschaft, wo, wo jeder ein bisschen... Uh, in ein Spür erwartet, dass sie das Kommando vielleicht übernehmen, dass sie offensiver spüren müssen wie die anderen. Ob das jetzt ist Alltag, Ried oder Admira, wenn sie die 90 Minuten reinstehen und auf ihre ein, zwei Möglichkeiten warten, ist das alles okay? Bei der Austria hat man trotzdem auch noch, selbst in der jetzigen Situation, immer den Anspruch, ja, aber sie müssen schon ein bisschen mehr machen. Die Austria steht für immer für einen, für einen guten Kombinationsfußball. Und das kann in dieser Situation das für den einen oder anderen Verein dann ein gewisser Vorteil sein, dass du einfach gegen die Austria leichter spielen kannst, gegen, gegen irgendeinen anderen Gegner, der sich auch nur hinten reinstellt.
0: Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit. Und am Samstag geht es dann eben mit der Qualifikationsgruppe und am Sonntag mit der Meistergruppe los. Dann sage ich vielen Dank an euch drei. Es hat wirklich Spaß gemacht. Angeregte Diskussion. Wie immer, Alfred, morgen nicht vergessen, da gibst du brav deine Tipps ab und ich bin schon gespannt, wie diese ausfallen werden. Ähm, du bist am Sonntag, glaube ich, im Einsatz im Studio. Andi, du verbringst Ostern mit der Familie in der ja, Ruhe, du hast frei. Ja. ja. Und Gehen Martin. Sehr schön und die Eier auch, so wie Alfred und Martin, wir zwei Hackeln am Samstag und am Sonntag, wie sich das gehört, oder?
2: So ist es. Österreichische Bundesliga, was gibt Schöneres? Derzeit eigentlich
1: ja. Eierbecken.
2: Ja, ich, ich bin der du Experte. Du bist Experte. Experte. Alfred, du bist Experte. Ja,
1: kennt, kennt ihr die Variante Eierbecken, wo man das Ei auf, einen, auf eine Decke drapiert, drei, vier Meter weggeht und mit Schillingen drauf schießt? Ich kenne, ich kenne diese Version und weißt du, warum ich sie kenne?
2: Was er der vor einem schon, Jahr erzählt hat. hat
0: Alfred hat es mir
3: nicht genau, er hat es mir schon einmal erzählt. Deswegen kenne ich. Diese, Andi, du nicht? Naja, ich weiß nicht. Ich kostet du noch so viel Schilling aufkommen, dass du. Na,
1: hörst du, das ist ja klar. So, okay, Wir na, haben dann
3: drei dann ich 30 Schilling aufkommen für das. Das ist ja ein Problem.
2: Der Alfred wird ja noch von uns in nee. Schilling bezahlt. Weißt du? Herrlich. Also, dann ist nicht
3: so viel.
0: In diesem Sinne noch, jetzt so billig. Habt ein schönes Osterfest, ja? Oder Ostern, Und danke. Danke. Ja.
3: Nochmal ein neues. Ciao,
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag gibt es die drei Spiele der Qualifikationsgruppe in der Einzeloption oder per Konferenz, ganz wie Sie möchten. Wir starten mit der Vorberichterstattung, wie gewohnt, um 16 Uhr auf Sky Sport Austria. Und am Sonntag geht es dann ab 13.30 Uhr mit der Meistergruppe und allen Wissenswerten weiter. Fußball aus der deutschen Bundesliga und der Premier League gibt es ebenfalls wie gewohnt und am Dienstag und Mittwoch geht es schon wieder in der Champions League weiter. Sichern Sie sich Ihren SkyX Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at. Ich darf mich für heute bei Ihnen verabschieden, wünsche ein frohes Osterfest, passen Sie weiterhin auf sich auf. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder